0: Je vous lance un petit défi. Demain, où normalement vous travaillez, vous allez aller au travail, voilà le défi, et à votre première occasion de parler aux collègues, donc une réunion, une pause ou une réunion Zoom, vous leur dites, hey, euh, tout le monde, euh, j'ai un truc à vous annoncer, et vous leur dites ce début du verset 1, c'est le défi. Vous leur dites, hey, les collègues, l'éternel règne. Vous allez voir, ça va être très intéressant euh, sociologiquement. Euh, vous allez avoir pas mal de réactions très différentes. Vous allez avoir des « ok, si tu le dis », des euh, « ou pas », des « tu sors », des hey, « hé, hey, ton micro était ouvert euh, », des « cool ta vie ». Mais la réaction la plus populaire, c'est celle que j'entends le plus quand je, je témoigne, quand je parle de ma foi et de Dieu, c'est un peu « le, ça me fait une belle jambe ». Qu'est-ce que ça peut bien me faire l'Éternel Rain Super, génial. Alors que vu que vous êtes coincé ici, pendant, allez, je vais vous garder euh, 35 minutes, vu que vous êtes coincé ici, que vous avez fait l'effort de vous lever, je vous propose en fait un autre défi, plus simple et plus grandiose que celui de vous taper l'affiche demain matin. C'est le défi, comme ça vous l'aurez fait au moins une fois dans votre vie, le défi de considérer une fois dans votre vie, une fois pour toutes, considérer et réfléchir au moins une fois à Dieu, ce Dieu que la Bible nous présente, de réfléchir à son rapport au monde, son rapport à nous, et de considérer ça au moins une fois, de se dire, ok, et si tout ce pataquès était vrai Et si cette affirmation du verset 1 était vraie Relisons-la ensemble. L'éternel règne. Et pourquoi considérer et méditer ça au moins une fois dans sa vie C'est, regardez ce qu'il y a derrière. Regardez l'effet de cette vérité. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles, c'est-à-dire dans le langage biblique, le, le bout du monde, les extrémités, que les îles nombreuses se réjouissent. Donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est un peu le plan que vous avez dans, dans vos bulletins. On va se poser deux questions très simples. On vient de lire l'éternel règne, on va se dire, bah, ça veut dire quoi C'est quoi ce règne Et deuxièmement, on va se dire, qu'est-ce que ça peut me faire est-ce que ça me fait une belle jambe ou est-ce que ça peut faire plus Donc, c'est quoi ce règne pour les versets 1 à 6 Et qu'est-ce que ça peut me faire pour les versets 7 à 12 Donc, l'auteur, on est dans les psaumes, c'est de la poésie. L'auteur nous décrit le règne de l'Éternel. Regardez ça, verset 2. Les nuages et l'obscurité l'environnent. Il nous montre que Dieu, avec ce vocabulaire qui est typique de Dieu, il est. on le voit dans l'Exode, on le voit d'autres endroits, Dieu, il est... Environné, il est enveloppé de fumée. Il est enveloppé de, de nuages. Il, il cache sa face parce que si la fumée se dissipait et que nous voyions pleinement sa gloire, sa face, sa sainteté, nous serions foudroyés sur place. Il est environné de nuages et de ténèbres car il, a, il habite une, et il est entouré d'une sainteté et d'une gloire inaccessible. Nul homme ne peut atteindre Dieu, ne peut le, 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 le connaître sans que Dieu, lui, se révèle, sans que Dieu vienne vers l'homme. Il est inaccessible. Les nuages, verset 2, et l'obscurité, l'environnent. La suite du verset nous dit « La justice et le droit forment la base de son trône. » De belles images qui nous montrent que l'Éternel règne et il est assis sur un trône qui a comme fondation la justice et le droit. Méditons cela. Qu'on le voit ou pas, l'éternel Dieu fait toujours, 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 tout le temps, tout le temps, ce qui est juste, ce qui est droit, toujours, sans faillir. Ses attributs sont immuables. Il est parfaitement juste. Et il juge. Parce qu'il connaît tout. Il entend tout. Il a toutes les infos. Il a accès à tous les cœurs. Il sait exactement en ce moment ce que vous vivez, ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre cœur en ce moment même. Il est la définition de la perfection. Et on nous dit que son trône est ici posé sur la justice et la droiture. Verset 3, le feu. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. L'éternel règne. Et comme il est parfaitement juste, il peut parfaitement juger. Ce n'est pas le, 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 le quelqu'un qui avance et puis devant lui, il y a deux petits dogs allemands et puis euh, trois gardes du corps. Non, non, devant Dieu, c'est le feu qui l'entoure, qui avance. C'est le vocabulaire qui est lié à son jugement. Un feu qui dégage le chemin, un feu qui avance et sur son passage, qui carbonise tous ses adversaires. Rien ne résiste à ce feu. Et l'auteur, il veut que l'on médite ça. Regardez avec le verset 5. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Comment tenir L'auteur, pourquoi il, il veut qu'on se pose à... Comment je peux tenir Comment je peux tenir devant ce feu dévorant Il fait même fondre ce qu'il y a de plus solide. Qu'est-ce que nous avons sur Terre de plus grand, de plus haut, de plus stable et solide que les montagnes Et il les fait fondre comme de la cire. super facile, vous avez vu quand on joue à table avec les bougies Ça fond, c'est très simple. Les montagnes, c'est quoi C'est nos refuges. La roche.
1: Les grottes. Les souterrains,
0: les bunkers, les, entri les, les abris antiatomiques, ça se fait où Sous terre, ça se fait dans la roche. La roche, c'est solide. Tout cela fond devant l'éternel. Comme de la cire, personne n'est à l'abri de son règne ardent. Et ce n'est pas un petit spectacle communal. Il n'a pas besoin de pyrotechnie, regardez ça. C'est la création entière qui lui obéit et qui s'occupe du show. Verset 4. « Ces éclairs illuminent le monde. » C'est joli, c'est de la poésie. Mais pensez au coup de tonnerre qu'on a peut-être tous vécu, là de, entre mercredi et jeudi, dans la nuit. là. J'étais le seul. Un coup de tonnerre. Je ne sais pas où vous habitez, j'ai ai partagé avec des personnes qui étaient au Carme, mais je, on s'est tapé une flip de dingue dans le lit. Wow oh là là, Les enfants vont se réveiller. C'était quoi ce coup de tonnerre C'en était un. Il nous dit que ces éclairs illumine le monde. Il est puissant. Qu'est-ce que veut faire l'auteur C'est la question qu'on doit se poser quand on est devant un texte. Pourquoi il nous décrit tout cela Quelle réaction il veut susciter
1: en nous Il veut qu'on soit comme la terre, au verset 4. La terre, elle le voit et elle tremble. On devrait faire quoi nous qui sommes, que la Bible dit,
0: comme de l'herbe, de l'herbe qui sèche, qui passe, qu'est-ce qu'on devrait faire Si la terre, les montagnes conscientes, et en voyant ça, elles tremblent, nous, vous, moi, l'auteur veut qu'on tremble
1: devant ce règne ardent, visible et planétaire. Je vous lance un défi, vous n'avez rien à perdre.
0: Bien au contraire, parce que ce psaume nous pousse à la joie. Le verset 1, l'éternel règne, que toute la terre se réjouisse. Vous n'avez rien à perdre et je vous lance ce défi, je l'ai lancé au début, de considérer cela. Si vous êtes athée, si vous vous dites, il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu sur cette terre, c'est du pipeau, je vous lance ce défi de méditer ça, de vous poser la question une fois dans votre vie, c'est ce matin, peut-être. Et si c'était vrai Considérez cela, il y a un seul Dieu, il s'appelle l'éternel Yahweh, il règne sur notre univers, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est totalement libre, il n'est contraint par rien, il n'y a pas de réalité d'existence en dehors de lui, lui il ne dépend de rien pour exister, le boss de l'univers, de cette planète, des galaxies, il les a créées, elles sont à son service, il fait ce qu'il veut, il a une autorité absolue. L'éternel règne. Et vous savez quoi Je vous donne les dates. Le 5, 6 et 7 août, ça va être les nuits des étoiles. où on va être comme ça, là. On va être comme ça devant un flyer géant. Devant un panneau publicitaire immense qui nous dit que l'éternel règne, qu'il y a un Dieu, qu'il y a quelqu'un de bien plus puissant. Et vous savez à quoi sert ce flyer géant qui est au-dessus de nos têtes tous les jours Vous savez à quoi il sert il sert à ce qu'on puisse, devant Dieu, quand il va revenir pour juger ce monde, qu'on ne puisse pas lui dire Hé, hey, franchement, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile sur Terre hein, de se dire qu'il y avait un Créateur, euh, qu'il y avait un Dieu au-dessus de nous. C'était vraiment pas facile. Nous avons 24 heures sur 24 au-dessus de nous un mégaphone qui nous dit Mais il y a un Dieu, il y a un Créateur et il règne. C'est pas moi qui le dis que le ciel est un flyer, c'est le verset 6. Le ciel proclame. Le ciel, dans le vocabulaire biblique, c'est le ciel, c'est les étoiles, le, ce qui est au-dessus de nous. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Nous sommes tous concernés par ce règne et cette existence planétaire. J'ai quelques photos à vous montrer de la NASA. Elles disent quoi ces photos elles disent quoi Est-ce que ces photos, elles disent que c'est nous C'est nous qu'on est les plus grands C'est nous qu'on est les plus forts C'est nous qu'on est les plus intelligents avec nos grandes jumelles Avec notre Bac plus 20 Parce qu'il faut peut-être Bac plus 20, j'imagine. Hein. Pour aller observer et être là-haut. Est-ce que ces photos, elles poussent notre tête et notre cœur du côté C'est un hasard c'est comme, c'est un hasard Ou est-ce que ces photos, elles poussent notre tête et notre cœur du côté, mais il y a un truc majestueux, il y a un truc qui est grandiose au-dessus de nous Mais c'est dingue C'est dingue On peut en voir d'autres des, des regroupements de, de galaxies, de, de, je, je comprenais rien, j'étais sur le site de la NASA, il y avait des chiffres, des billions de trucs d'années-lumière, j'avais fait ES, moi. Je... Mais je sais que c'est... Et ça rend dingue.
1: L'éternel règne et il est le créateur de tout cela. Il s'appelle Yahweh, l'éternel.
0: Et si la Bible dit vrai Si tout cela est vrai, tu imagines comme ton rapport au monde, ton rapport à tes problèmes, à tes peurs, ton insécurité, tes angoisses, ton envie de tout maîtriser, mais tu te rends compte comme ça change tout L'éternel il règne. Il maîtrise tout.
1: Et ça, c'est la vérité.
0: C'est la vérité absolue. Dieu règne, l'éternel règne. Et je sais que ça vient de tiquer là, quand j'ai dit que c'était la vérité absolue. Je sais que ça vient de tiquer parce que de tout temps, et particulièrement de notre temps, les hommes détestent les absolus. On déteste les absolus et on ne s'en autorise qu'un seul. On a un seul absolu qu'on veut bien admettre et qu'on s'autorise, c'est l'absolu de dire qu'il n'existe pas d'absolu et que chacun a sa propre vérité. Ça, c'est intouchable. C'est une vérité absolue de dire qu'il n'y en a pas. Et je suis convaincu que l'homme rejette les absolus, mais qu'il en cherche un au plus profond de lui. Il est en quête d'absolu dans sa vie. Il est en quête de grandiose. Il est en quête de vrai. Ça, on le sait quand on souffre. On le sait quand on est paumé dans la vie, perdu. On le sait quand on va à gauche, à droite. On le sait quand on a subi une injustice, quand on nous a blessés profondément. On a cette envie qu'il existe un absolu. On a l'envie qu'il y ait quelqu'un qui sache tout, qui connaisse tout, qui ait tout vu, qui soit plus puissant que ces hommes-là, ces, ce, ces, ces, ces gouvernements, tout. On aimerait qu'il y ait quelqu'un de parfaitement sain. On aimerait qu'il y ait quelqu'un de parfaitement juste, parfaitement bon. Quelqu'un qui ne change jamais, qui fasse toujours ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est droit. On aimerait hein, qu'il y ait quelqu'un qui puisse définir pleinement le bien et le mal, pour qu'on puisse appeler bien quelque chose et appeler mal. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a souffert, ce qu'on nous a fait, ce qu'on a observé. On rejette les absolus, mais au plus profond de nous, je crois qu'on en cherche. Et que nous cherchons tous l'éternel, mais au mauvais endroit. Nous venons de répondre à cette première question, c'est quoi ce règne Et l'auteur nous le dit, Dieu, au travers de l'auteur nous dit, c'est un règne ardent, visible, planétaire, qui devrait nous faire trembler, comme la nature, devant lui. Et on n'a pas encore vu pleinement, du coup, qu'est-ce que cela veut dire pour nous Qu'est-ce que ça peut me faire Quels sont les effets Parce qu'on est un peu intéressé, il, il, est, il, par, il parle de joie. Verset 1, l'éternel règne. Et la réponse de la nature, la réponse qu'on devra avoir. C'est marqué que la, au verset 1 que la, la, la terre se réjouisse. Regardez vite le verset 12, mais pas trop longtemps. Hop, juste, réjouissez-vous. Il commence par la joie et il finit par la joie. Qu'est-ce que ça peut donc me faire on passe ici dans le texte de la, de la description du règne à la réponse que l'homme doit avoir à ce règne. Verset 7, ils sont couverts de honte. Verset 7, ils sont couverts de honte, qui ça Tous ceux qui servent les sculptures sacrées et qui se vantent de leurs faux dieux. L'auteur, il regarde autour de lui, il prend les dieux de son époque, les, les statues, en fait, des, des sculptures vraiment sacrées, des idoles auxquelles des hommes et des femmes rendent un culte dans lesquels les gens placent leur confiance et leur sécurité. Et il se dit, mais honte Quelle honte d'avoir ces choses-là pour Dieu, sachant qui est l'Éternel. Quelle honte, pourquoi Parce que ce sont, il le dit, de faux dieux qui ne font pas le poids. Comment une sculpture sacrée peut tenir devant celui qui fait fondre les montagnes Ça ne fait pas le poids. Qu'est-ce que ces faux dieux peuvent faire Est-ce qu'ils peuvent bouger Ils les regardent, leurs totems, leurs statues, les choses devant lesquelles ils se prosternent. Vas-y, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi Il va te sauver Quand tu vas mourir, il sera là C'est une statue, il ne peut pas bouger, ne peut rien faire. Une statue de pierre qui fond comme les montagnes. L'auteur voit des hommes et des femmes qui se prosternent à longueur de journée et il le dit, ce sera la honte totale. Il dit, verset 7, regardez la fin, que tous les dieux, plutôt, se prosternent devant l'Éternel. Ces dieux-là, ces choses-là, qu'elles soient prosternées devant cette gloire, devant cette beauté, devant cette majesté. Et le mot hébreu ici, pour euh, B-U-W-S-H, j'imagine qu'on prononce ça bouche, je n'ai pas fait d'hébreu, il traduit, euh, qui est traduit par honte, le mot ici veut dire consternation, confusion, déception, c'est l'état que l'homme devrait avoir quand il compare ses dieux à qui est l'éternel. C'est le constat, de toute façon, la Bible dit, que tous les hommes et les femmes de cette terre feront lorsque Dieu reviendra, lorsque Christ reviendra. Et donc nous, on doit faire ce travail quand on étudie un texte, quand on explique un texte, quand on veut prendre un texte ensemble, on doit faire le travail de dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous. J'imagine, ce matin, personne ne s'est prosterné devant une sculpture sacrée. Il n'y aurait pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Et je vous laisse comparer ces choses-là avec l'éternel, mais on doit se dire, est-ce est que nous, on a des faux dieux Enfin, on n'a ni dieu ni maître. Donc, il faut qu'on regarde c'est quoi la définition d'avoir un dieu. Si on n'a pas le temps, j'aimerais que ce soit participatif, mais c'est quoi euh, adorer un dieu Ça serait quoi Ça serait l'aimer On est OK avec ça Ça serait penser à lui Parler de lui euh, avoir un Dieu, c'est le servir, c'est lui, lui donner du temps, lui donner de l'argent, euh, ça serait quoi d'autre Qui nous disent qu'on doit faire Je sais pas, c'est quoi avoir un Dieu, c'est quoi l'adorer Est-ce que vraiment, on n'a ni Dieu, ni maître Quand on reprend cette description et je vous pose quelques questions pour voir si vraiment vous n'avez aucun maître dans votre vie et aucun Dieu, pensez juste à ce que vous aimez et chérissez le plus. Pensez à ce que vous rêvez Ou quand, quand vos pensées vagabondent, elles vont vers quel domaine Quelle chose Quelle personne De quoi est-ce que vous aimez parler Vous êtes impatient de pouvoir le, le glisser, le dire Ou De quoi Qu'est-ce qui, au fond de vous, vous motive autant à travailler et faire des ronds C'est quoi qui brûle Il y a quelque chose, car on ne fait que ce qu'on aime. Notre cœur va là où ça brille. L'approbation de qui est-ce que vous cherchez À qui est-ce que vous voulez plaire, ressembler Pourquoi courir autant après l'argent Il va dans quoi Il va dans quoi votre argent Ou pourquoi est-ce que vous le gardez Pourquoi est-ce qu'on garde où, est que, où va notre argent Nous avons des dieux et nous avons des maîtres et ils nous dictent ce que nous devons faire. Oh, On peut appeler ça, assez facile. Oh, oh mollo là, un hein, dave. Euh, C'est juste des passe-temps ouais, qui prennent un peu trop de place. Mais ce sont des dieux et ce sont des maîtres parce que nous les servons, nous leur donnons notre temps, notre argent et ils dictent ce que nous devons faire. Je prends juste l'exemple le plus commun. Je scrolle, j'arrive pas à m'arrêter. C'est plus fort que moi, il y a un truc qui me... Quelle est l'activité que vous faites et vous sachez éperdument que vous perdez votre temps mais vous continuez à la faire C'est plus fort que vous ça vous dicte, ça vous prend votre temps, ça vous prend votre argent, ça vous prend vos ambitions, ça vous prend votre attention. Ce sont des dieux. Nous sommes concernés par ce texte. Ce sont des dieux et ils sont totalement faux. Et on en a plein des dieux. Des choses qui prennent notre temps, notre attention, notre argent, qu'on sert, qu'on adore. Regardez, le dieu du besoin d'amour. Combien de gens, de femmes, d'hommes passent leur vie à essayer d'être aimés, ce besoin de reconnaissance Combien de temps à essayer de plaire Combien de temps le Dieu du confort Combien de temps et d'argent
1: Tu rentres à le roi Merlin.
0: Toi et les autres sont en train d'essayer de faire du confort, de créer un confort, de créer. De, de, on, on cherche ça, on aime. Et c'est pas mauvais, mais ça prend de la place. Ça dicte nos vies et ça peut devenir un Dieu, le Dieu de la réussite se cramer au boulot pour être le meilleur pour prouver aux autres le dieu de l'image du paraître le culte du corps suffit d'être abonné à trois chaînes de trucs de fitness et on se dit mais il si y en a ils passent leur life c'est un dieu mais ils lui donne du temps ils lui donnent de l'argent ils en parlent ils le font connaître ils comme nous avec dieu on le sert on l'aime on en parle et ce sont des dieux l'homme n'est pas si libre que ça et comme à l'époque de ce psaume en fait, on fabrique des dieux, comme eux, leurs sculptures sacrées. On fabrique des dieux et on les adore. On est les mêmes, on n'a pas changé. Et moi, on me dit souvent, euh, euh, mes, 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 mes potes, euh, moi, je ne pourrais vraiment pas avoir un, un livre qui me dise quoi faire. Enfin, franchement, je ne pourrais trop pas avoir un dieu. qu'un quelqu'un qui dit « ouais, il faut faire ça, là, 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 Et pourtant, ces mêmes personnes, je les vois poursuivre inlassablement leur faux dieu des dieux qu'on vient dénumérer, je les vois passer leur temps, leur argent, ça dicte leur vie, ça dicte totalement leur vie, ça prend leur vie. Et en fait, tout cela révèle le prénom du plus grand dieu. Il s'appelle, le plus grand dieu de notre temps, il s'appelle Bibi. Vous le connaissez Le culte du moi, le, 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 la religion du moi, c'est la religion qui grandit le plus vite depuis Adam et Ève, où Adam et Ève ont voulu se prendre pour Dieu. C'est mon esprit qui est la source de vérité. Ce sont mes émotions qui ont raison. Oui, mais c'est ce que je ressens. C'est le moi qui croit être souverain au-dessus de tout. Il faut que tout se passe comme moi, je le dis. Et d'ailleurs, l'univers, les autres, tout doit être à mon service de moi, ma pomme, mon agenda, mes envies, mes choix, mes rêves. Alors que c'est l'inverse. C'est toutes ces choses-là qui devraient s'incliner devant l'éternel. Il n'a pas d'égal. Il ne partage pas son rang. Il ne partage pas sa gloire. À votre avis, tous ces faux dieux-là, il les considère comment Dieu, l'Éternel. Tous ceux et celles et toutes ces choses qui essayent de se prendre pour lui, il les considère comme ses adversaires. Verset 3. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. La Bible est claire, l'Éternel règne et il juge, et son jugement un jour va tomber, et l'homme sera consterné, confus, couvert de honte. Et à votre avis, pourquoi la Bible, elle l'annonce autant
1: Pourquoi elle l'annonce autant Pour qu'on l'évite, pour
0: qu'on évite ce jugement. Regardez le verset 8. Parce qu'en en fait, on se dit, mais je ne comprends pas. David, tu parles de joie, on ne l'a toujours pas vu, là. Il n'y a, a pas de joie, mais on était dans ces six premiers... Euh, verset « et on n'est pas encore dans le cœur du texte ». Et on se dit « mais comment ce jugement, qui fait, comment ça peut être un sujet de joie ?» Et verset 8, on se dit « mais il y a du monde qui, qui a l'air d'être joyeux, Sion !» Sion, eux, ils ont les villes de Judas, ils ont l'air d'être dans la joie, Sion l'entend, verset 8, et se réjouit. Les villes de Judas sont dans l'allégresse. Pourquoi À cause de tes jugements. Il y a des personnes pour qui le jugement de Dieu, c'est ils l'entendent, ils se font « ah, c'est trop bien !» C'est génial. Pourquoi Sion, c'est la ville de Jérusalem. Quand la Bible entend, euh, parle de Sion, elle parle du, du, de la ville et donc du peuple. Toulouse a gagné au match. Vous n'imaginez pas que tout le monde jouait. C'est L'équipe, de. c'est pareil. Sion, c'est le peuple. Et pourquoi il est dans l'allégresse Parce qu'il entend, verset 8, il entend ce jugement qui vient. Il ne le voit pas, mais il l'entend. Il le sait, il est au courant. Le peuple de Dieu est au courant. Parce que Dieu a parlé, Dieu a averti. Si on l'entend et se réjouit, on est un peu comme dans ce film typique où il y a une météorite, il y a Manhattan, la météorite, vous savez où elle va Sur Manhattan. Et là, il y a des gens qui arrivent à trafiquer une radio, ils entendent « Ah, oh, il y a une météorite qui arrive, vous allez tous mourir !» Et ils sont trop contents d'avoir l'information. Comme ça, ils vont pouvoir éviter cette météorite, ils vont pouvoir anticiper et ils vont pouvoir se préparer. C'est la radio de Dieu, la parole de Dieu le ciel de Dieu qui nous avertit, qui proclame que l'éternel règne et que son jugement va venir. Donc cette joie que a Sion, qu'a le peuple de Dieu, c'est la joie, joie d'éviter ce jugement, mais aussi de savoir qu'un jour, il y aura un jugement qui sera fait pour tout le mal qui a été commis. Tout sera traité, le moindre mail, le moindre texto, la moindre parole, la moindre action, le moindre regard, les moindres pensées. L'éternel qui trône, qui siège, sur la justice et le droit, va faire justice. Et le peuple de Dieu, il entend ça. Il peut donc l'éviter, on va voir comment. Et il sait qu'un jour, cette justice sera faite. La justice, c'est délicieux. Comme quand le méchant dans Batman, il est attrapé à la fin. Yes Ce sentiment sera incomparable au sentiment, au délice de la justice de Dieu. Qui sont ces joyeux pour qui est-ce que ce règne ardent, visible, planétaire est un sujet de joie Comment est-ce possible Il faut qu'on aille jusqu'au verset 9. En fait, si on l'entend, se réjouir, Les villes de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Éternel, car toi, éternel, tu es le Très-Haut qui domine toute la terre. Tu es bien au-dessus de tous les dieux. C'est simple. Qui c'est qui est dans la joie Ceux qui ont reconnu, ceux qui proclament ce verset 9. Éternel, tu es le Très-Haut qui domine toute la terre. C'est toi, c'est pas moi. Tu es bien au-dessus de tous les dieux. Les joyeux sont ceux qui ont abdiqué et qui se sont prosternés et qui ont pris leur faux dieu et qui ont fait « Dégagez, vous ne m'apportez pas ce que j'ai besoin. J'ai besoin de l'éternel. » Donc l'auteur va développer un petit peu plus qui sont ces personnes. Verset 10, ce sont ceux qui aiment l'éternel. Verset 11, ce sont les justes. Verset 12, encore, justes. Et c'est qui les justes Il faudrait qu'on ait une définition parce qu'on veut savoir, est-ce que je suis dedans Il y a ceux qui se réjouissent, ceux qui évitent le, le jugement. Les justes, c'est super, on sort de la Genèse, c'était quoi un juste C'est quoi un juste dans l'Ancien Testament Qu'est-ce qu'on a vu dans la Genèse Les justes, ce sont ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, qui ont entendu sa, pareille, sa parole et qui se sont dit, OK, je vis en fonction de cela. Je place ma confiance en toi. Tu as dit ça, je le fais. Construire un arche, je le fais. Il y a une météorite qui arrive, il y a un déluge. Je, je vis en fonction de ça. J'agis en fonction de ça, je place ma confiance en toi. Dieu, il appelle ça des gens justes. Attention, ça ne veut pas dire des gens parfaits, sans péché, tout. Ça, c'est les justes dans l'Ancien Testament. Ceux qui ont espéré dans le salut. Et on lit cette anticipation. Elle est là au verset 11. Regardez, la lumière est semée pour le juste. Ces choses-là, elles sont semées et elles vont grandir, elles vont mûrir, elles vont se développer et Dieu va récolter cette joie pleine, cette lumière. La lumière, c'est quoi dans le langage biblique C'est la révélation, c'est le salut de Dieu. Et donc ce verset, il y a 3000 ans, il était plein d'espoir. C'était, nous avons entendu qu'il y a un salut qui arrive, qu'il y a un jugement qui arrive, nous plaçons notre confiance en cela. Et ça, Dieu déclare ces personnes justes. Et vous savez, là c'est le moment où je vais parler de Jésus-Christ. Et c'est le moment où les chrétiens ils font « Ah ouais, il y a toujours un lien avec Jésus, on connaît, on connaît, euh, on a vu The Chosen, euh, machin, Jésus, la croix, tout ça. » Et il est là, le grand dommage, c'est qu'on ne se pose pas assez pour apprécier ce moment où on se dit « Où est Jésus-Christ dans tout cela ?» Eh bien, Christ, il est cette lumière, il est ce salut. Jean 8, qu'on peut afficher, verset 12, Jésus, il parle de lui-même. Cette lumière qui est semée il y a 3000 ans pour le juste salut, cette, cette lumière, Jésus dit Je suis Yahweh, oui. je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Dieu nous a envoyé son Fils. Et là, on a en... Dieu a donné son Fils pour nous sortir de la honte, pour nous sortir des ténèbres. Jean 5, verset 24. Jésus à nouveau nous dit en vérité, en vérité, une vérité absolue. Je vous le dis, celui qui écoute ma radio, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. C'est simple, celui qui croit à ce que je dis, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Comment connaître cette joie Comment éviter ce jugement en plaçant sa confiance dans ce que Christ a fait, dans ce que Dieu a dit qu'il allait faire en Christ et qu'il a fait Christ, sur la croix, il est en train d'accomplir la justice de Dieu. Il est en train de prendre le jugement que nous méritons tous. Il le prend à notre place. Il l'accomplit, il satisfait pleinement la justice de ce Dieu dévorant. Donc, si Christ accomplit pleinement cette justice, quel est le statut qu'il peut donner à ceux qui croient en lui Le statut de juste. Le statut de justifié. Donc, ces versets 10 à 12 sont totalement pour nous parce qu'ils s'adressent aux justes. Dans l'Ancien Testament, on est juste en, en anticipation de cette œuvre et en plaçant notre confiance dans cette œuvre et dans le Nouveau Testament, en ayant reçu. Cette Mais Dieu, sur la base de la foi, de tout temps, a déclaré les hommes justes. Donc ces versets sont pour nous, vous qui aimez l'éternel. Amen Ayez le mal en horreur. Littéralement, c'est haïssez le mal. Qui peut réellement aimer Dieu s'il continue d'aimer ce que Dieu déteste Ce que Dieu a en horreur et ce, ce pourquoi la colère de Dieu vient, ce pourquoi il juge. Aimer Dieu, c'est haïr le mal. Jésus était simple, il sauvait des gens, va et ne pêche plus. Il a tout résumé. Ne pratique plus ça, et le en horreur. Et si pour vous ce matin tout est relatif et que vous avez du mal avec le bien et le mal, sachez que c'est Dieu qui définit le bien et le mal de façon absolue. Ça tique encore, hein Il y a le bien. Il y a le mal, et ce n'est pas à nous de le définir. C'est à celui qui est parfaitement juste et parfaitement sain. D'ailleurs, on en revient encore à notre absolu. De bien, de mal, Francis Schaeffer, philosophe et théologien, le dit tellement mieux que moi, je lui laisse la parole. Il dit, s'il n'y a pas de standard moral absolu, comprenez, donc s'il n'y a pas vraiment de bien et de mal, clair et net, défini, alors personne ne peut dire ce qui est bien ou mal. Par absolu, nous entendons ce qui s'est toujours appliqué, ce qui pourvoit à un standard ultime et final. Il doit y avoir un absolu s'il si doit y avoir des principes moraux. Il doit y avoir un absolu s'il doit y avoir de vraies valeurs. S'il n'y a pas d'absolu au-delà des pensées humaines, ça c'est bien, là je fais une petite parenthèse, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est trompé, ça c'est pas trompé, ça c'est mal, ça, non, non, pas, pas vraiment. Et tout ça, on est paumé. Et il dit, s'il n'y a pas d'absolu au-delà des idées humaines, des idées humaines, alors il n'existe aucun recours pour juger entre les individus et les groupes dont les appréciations morales rentrent en conflit. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ah ben non, non, moi je ne pense pas qu'il doit y avoir un absolu pour qu'il y ait une vraie justice, pour qu'il y ait un vrai salut, pour qu'il y ait un vrai recours. Et ce refus que nous avons de l'absolu est la marque de notre rébellion envers Dieu. Ce truc-là qui fait... Oui. C'est cette marque que nous portons de rébellion envers Dieu. Et comme Dieu a défini le mal, mais méditez cela ce matin, c'est mon défi pour vous, de méditer ça. Si Dieu définit pleinement le mal, alors on peut le connaître, on peut l'identifier, on peut l'avoir en horreur, on peut ne pas le pratiquer. Il ne s'agit pas de le trouver laid. Ouais, c'est vrai, c'est pas top. Ou euh, de le minimiser, de le relativiser, mais d'en être indigné, d'en être dégoûté. Le mal devrait nous dégoûter. On devrait le haïr. Si un jour, as pesté sur une sœur, ça n'arrive jamais.
1: Ou sur un frère, ça n'arrive jamais. Je ne sais même pas pourquoi j'en parle ce matin. Tu devrais te dire « Je suis dégoûté d'avoir fait ça.
0: Par quelle horreur. Pourquoi j'ai fait J'ai horreur de ça, je l'ai fait. J'ai horreur. J'en ai horreur. » Quand, es derni... Quand est-ce que la dernière fois, tu as été dégoûté, vraiment Pas. Euh, Oh mais c'est bon, il fait grâce. Quand est-ce que la dernière fois tu as été dégoûté, horrifié d'avoir fait le mal Mince, j'ai fait
1: le mal. Euh, ceux qui me connaissent, est-ce que vous savez ce que je déteste le plus l'été Il y a
0: ma femme, les, la chaleur et les moustiques. Vous connaissez David Charrier David Charrier, il préfère avoir un cancer de la peau. Grâce à son pchit de, de ouf, que tout le monde me dit, mais pas ça Non, je le mets, parce que je déteste. Je déteste. Et moi, votre huile qu'on met derrière les oreilles, elle ne marche pas. J'ai essayé. Tu te mets deux goûts. Non, non, je les démonte. Je les démonte. La nuit, je réveille ma femme, parler avec elle à la fin, elle a besoin d'aide. La nuit, je, je la réveille, je mets la lumière à fond, parce que je veux le trouver. Et je l'aurai. Je vous promets, je l'aurai. Je suis un tueur. Parce que je hais ça, je guette, j'ai des techniques. Je me dis, à un moment donné, il sera là en face de moi, je reste deux heures, mais je l'aurai. Je le démonte. Je suis là, je fais qu'un livre qui est tellement large qu'il est plus large que la capacité du moustique à s'échapper. Je, je, je lance le truc parallèle au plafond, je l'éclate. Et ma femme, elle a déjà eu la lumière allumée pendant deux heures.
1: Parce que c'est simple, je hais les moustiques. Je les démonte. Ça me fait du bien.
0: <rire> Vous voyez mon comportement de chasseur qui va à la lampe, dans les, de partout, qui allume tout, qui scrute les murs, qui bouge les rideaux. Il va, sans... c'est ça qu'on devra avoir avec le mal le dénicher, le trouver et le tuer et en avoir horreur. De la pornographie, de la calomnie, du mensonge, parler dans le dos. On devrait avoir ce sentiment quand on chute, parce que c'est cela, aimer l'éternel. Si péché ne nous fait plus rien, si on ne combat plus, si on ne cherche plus à nous en débarrasser, comme Hébreu nous le dit, à le mettre à mort, comme Romain nous le dit, c'est peut-être qu'on n'a plus le mal en horreur, et c'est peut-être qu'on n'aime pas
1: l'éternel, comme on devrait l'aimer.
0: C'est qu'on a oublié qu'il était un roi au règne ardent qui consume tout. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui a changé, c'est qu'il a donné son Fils pour nous faire grâce, pour que ce jugement flippant, tremblant, tombe sur son Fils plutôt que tomber sur toi. Et ça, c'est la vraie raison qui nous motive à avoir le mal en horreur. C'est la grâce que nous avons reçue en Christ. On se dit, mais je tellement pas envie de le refaire. En fait quand, on, quand on, avoir le mal en horreur c'est se dire oh purée j'ai refait repensé ça je veux plus je peux plus je veux plus pratiquer ça c'est ce qui devait me coûter la vie et c'est ce qui a coûté la vie de mon sauveur c'est ce qui a coûté la vie d'un innocent. Mais j'ai horreur de. Je l'ai fait. Mais pourquoi Mais il faut que je mette à mort ça. Aidez-moi les frères. Aidez-moi l'église. Mais bien sûr que je vais à Pep, j'ai besoin d'aide. Il faut que je l'ai en horreur ce mal. Je ne vais pas le traiter tout seul dans mon coin. J'ai besoin d'aide. J'ai en horreur. Moi, si vous pouviez être tous dans ma chambre pour te choper ce moustique, je serais comme un dingue. S'il vous plaît, aidez-moi, je n'ai qu'un but. Démonter ce moustique. On a besoin les uns des autres. Et en plus, Christ nous a fait grâce pour ça. Mais non non, je veux avoir ce mal en horreur. Et vous savez quoi C'est trop dur d'avoir le mal en horreur. C'est trop dur. Et on a besoin de la grâce de Christ. On a besoin de la vérité du verset 11. Juste après nous avoir dit « Ayez le mal en horreur », il nous dit « Il garde ses fidèles
1: ». Là, vous devriez avoir un sourire qui naît. Il vous garde. Il vous garde. Il délivre des méchants. Quelle grâce,
0: quelle promesse. Le Dieu des versets 1 à 6 nous garde et nous délivre. Rien ne peut s'opposer à lui. Quand tu te bats, sache qu'il va te garder, qu'il va t'aider, qu'il va te soutenir. Quand tu te bats pour ta piété, quand tu te bats pour ta pureté, quand tu es tenté, il te garde et il va te garder. Goûtez-la cette vérité, mais on ne la goûte que quand on combat. Que quand on lutte, un juste, c'est pas quelqu'un qui n'a aucun péché, un juste, c'est quelqu'un qui lutte et qui s'en donne tous les moyens parce qu'il aime l'éternel et qu'il a le mal en horreur. Charles Spurgeon disait, il n'est pas conforme à la gloire de son nom de livrer au pouvoir de ses ennemis ceux dont sa grâce a fait ses amis. Il n'est pas conforme à la gloire de son nom de livrer au pouvoir de ses ennemis ceux dont sa grâce a fait ses amis. Nos ennemis, nos luttes, notre péché, il nous en délivre et il nous garde. Dieu prend soin de nous. Est-ce qu'il y a des justes dans la salle Ouh! Ce verset 12 est pour vous. Juste, réjouissez-vous. Sortez les colliers à fleurs, réjouissez-vous en l'éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. S'il vous plaît, n'observez pas la fête. Faites la fête régalez-vous, réjouissez-vous d'être juste, d'avoir été déclaré juste, vous n'avez rien fait pour ça, si ce n'est d'apporter votre, votre péché et de le confesser, d'avoir jeté vos faux dieux, d'avoir demandé à Dieu de vous aider, quoi que tu vives réjouis-toi je vais te faire faire un truc qui m'a fait du bien cette semaine pose-toi et pense à, facile, ça va être facile pour toi, pense à ce qui te préoccupe en ce moment ce qui t'angoisse la peur que tu as là. En ce moment, tu as des peurs, des angoisses, des interrogations. Prends tout ça là. Et dis-toi juste simplement, l'éternel
1: règne. Il règne. Il t'a sauvé. Il va te sauver. Il te prendra. Il te garde. Il te délivre. Prends ta situation. Pose-toi. « Dis-toi, l'éternel
0: règne. » Cette semaine, je me suis tapé un coup de stress, j'avais Gab à côté de moi. <rire> Parce que je lui parlais de mon texte, il me dit « Dav, l'éternel règne.
1: Ça m'a fait du bien. Merci Gab. J'ai besoin de cette vérité, on en a tous besoin. Et s'il règne
0: vraiment, musique, allez-y, si les musiciens, venez, moi je vais juste prier là, mais faut qu'on fasse la fête. Il faut qu'on loue le Seigneur, il faut qu'on se réjouisse, il faut qu'on soit dans l'allégresse. Cette vérité, elle est pour toi. Que tu sois pauvre, que tu sois intelligent, que tu sois riche, faible, fort, carrière, pas carrière, elle est pour tous, elle est pour la terre entière. Réjouis-toi. Et si tu veux être juste, si tu veux avoir ce statut, être celui qui ne va pas prendre le jugement, accepte que Christ l'ait pris pour toi ce jugement et viens faire la fête avec nous. Viens en discuter avec moi, avec un des responsables dans la semaine. On veut se réjouir avec toi parce que l'Éternel règne. Chantons, vous pouvez vous mettre en place ces musiciens, moi je, je
1: prie pour nous.